0: AP-leder Jonas Gahr Støre møtte seg selv i døren i sin kamp mot det han kaller løsarbeidersamfunnet Som politiker bør de gjøre alt for å unngå å bli en lys levende selvmotsigelse, sier Dagbladets politiske redaktør Regjeringen og Arbeiderpartiet holder folk for narr, mener SV Den nye klimaloven gjør at vi betaler andre for å slippe å kutte selv, sier de men Miljøpartiet i Grønne er storfornøyd det vi behöver å frykte er frykten selv, sa Roosevelt. Men er det viktig og riktig at alt skal bli som før etter et terrorangrep? Det spørsmålet får to ulike svar i Dagsendaten her i dag. Velkommen med Ugo Fermarello i studio. Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har trukket sig ut- investeringen i en boljuttegging osså. Dette bli hetfreddag etter at Dagbladet hade asslett at flre arbederde i bygge projekte hade såkalt nulltimrskontrakter. de samme type kontrakter som støre selllv erlrte krig mot under landsmøte i april. Den typen kontrakter inneær at enkelt arbeder i bemanningsbyråer ikke kan reine mellen når de ikke er utled til opdrag selv de har faste ansettelser. Etter avsløringen har altså Støre trukket sig ut av prosjektet og solgt sin eierandel, som var på litt over 3 prosent. Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, det var dere som hadde denne reportasjen. Og kort, hva er essensen i
1: det dere fant ut? Eh, essensen i det att er at Støre, som jo har markert seg som en leder for Arbeiderpartiet, som har lagt mer vekt på arbeidslivspolitikken, viser seg å ha eierandeler i et um, boligprosjekt, uh, og så viser det seg at uh, uh, ja, som du sier, at en rekke av disse uh, selskapene som, altså det er tre av åtte byggefirmaer, de bruker bemanningsbyråer, og en rekke av har også gått på disse nulltimerskontraktene, så han har altså da sagt en ting og hatt en viktig sak politisk, som han har markert seg over, flere, over et helt år med, samtidig som han har reidt en eierandel i, i et byggeprosjekt.
0: Men det er jo ikke noe ulovlig over dette, det er heller ikke noe skjult. Dette var jo oppført i Stortingets register over vilken investeringer han hadde, ikke sant?
1: Nei, det er ikke noe ulovlig, og han, det har han jo vært veldig påpasselig, og Arbeiderpartiet har vært veldig påpasselig med å understreke i dag, at det er jo ikke noe lovbrud jeg har snakket om, men det, er, det som gjør saken uh, pussig er jo at, um, at uh, Jonas Gahr Støre har, uh, har uh, profilert seg på arbeidslivspolitikken, altså i en periode hvor... Eh Arbeiderpartiet har spisset valkampbudskapet sitt opp mot tema arbeid så har man sett at Eh, arbeidsledigheten har kanskje ikke utviklet seg i en så forurolig en som man hadde trodd, og så har man sett at da har de rettet kanskje mer av eh, mer av eh, spisset tema arbeidsliv eh, in mot eh, faglige rettigheter og styrking av de, eh, og det har han også hatt, eh, som ett viktig tema under valgkamp-talene eh, sine. Han begynte med det, la merke det, på, på Arndalsuka i fjor, hvor han innledde å ett et veldig utfall mot den type politik fra fra Høyresiden, og hvor og det er jo en viktig sak for Arbeiderpartiet, for det er en et sted hvor Arbeiderpartiet og Høyre på mange måter skylder ganske tydelig lag politisk. Hvorfor mener du at dette er
0: politisk problematisk at han hadde en eierandel i dette som du sier, inntet for lovlig og han kan jo likevel jobbe for sine politiske standen
1: Det kan han gjøre, men um, når du har eierandeler i et uh, byggeprosjekt så er uh, er du etter uh, aksjonærloven så har du mulighet for å ta opp saker. Du har forslagsrett og talerett på generalforsamling, så det hadde ikke vært noe problem for han å adessere disse problemstillingene overfor de andre eierne. Det er et knippe eier som han kunne diskutert denne saken med. Så han forsvarer sig men noe med dette i etterkant det er en liten eierandel, men når dette er en sak som han har profilert seg veldig sterkt på, så får han et politisk problem frem mot valgkampen på et område som er veldig viktig for Arbeiderpartiet.
0: Og det, det vakter jo også litt oppsikt da. Dere først skrev om dette at de andre eierne er nettopp uh, Investor Stein Erik Hagen som gir penger til Høyre og Selina Middelfart, kjent næringslivskvinner. Ja, det er på mange måter en komplisert sak for Støre. Vi ville jo gjerne hørt hva Jonas Gahr Støre hadde å si. Han hadde ikke anledning til å med i kveldens sending. Men Leif Sande, du er stortingskandidat for Arbeiderpartiet i Hordaland og inntil nylig forbundsleder i Industri og Energi. Du mener at Støre er den beste garantisten mot sosialtomping i arbeidslivet?
2: Støre, han trekkte seg ut av dette prosjektet med sammen. Han fikk visshet om at jeg ble operert med nulltimerskontrakter. Nulltimerskontrakter er ikke noe ulovligt i Norge, men det ble en utting for at det begynte å bli så mye brukt i bygningsbransjen. Innenfor handelssektoren kaller det jo ringevakter og kontakter og alt. Sånn at det er jo et, noe som har i all tid. Men nå trekkte han seg direkt ut. Og det er så jeg har lyst til å vekt på det den andre Støre. Det er han Støre som vil til livsmiljøsarbeid av kontrakter, nulltimerskontrakter, regulere bemanningsbyrå, almen gjøre avtaler for kjøfolk, drift på uh, almenbruksmiljøen på flerebruksfartøy. Ja, Unnskyld ur, meg,
0: Sande, men det er jo nettopp det han, han har snakket om selv. Jo, uh, og hva gjør det med hans troverdighet og for, for deg, for eksempel, når han selv da har vært involvert i et prosjekt med sine penger?
2: Ingenting. Jeg synes de fakti, faktisk det han gjorde, når han fikk visshet om dette her, så trekkte han seg ut. Og hvert menneske, både jeg og de jeg er over til utsatt for sånne ting. Jeg kjøpte en stol i en møbelbutikk her for noen vekker siden. Da kom to mann hjem til meg med han, og så spurte jeg om de går og setter dem sammen. Hva visste jeg om de hadde nulltimerskontrakt eller var i et bemanningsbyrå? Eller? Hva visste jeg om det? Så da kunne jeg som fagforeningsleder bli stilt til av Dagblad, for jeg hadde brukt en person. Altså, du må være menneske i dette her. Han hadde tre i det prosjektet her, og med en gång han fikk vissthet om det, så trekte han seg ut. Og då må du se på, det er en som vil ordne opp i social dumping i Norge, og så kommer vi til å klare det hvis han bare blir valgt som ny statsminister.
0: Henrik Alsheim, stortingspolitiker fra Høyre. Arbeidsliv er et av de stedene hvor Arbeiderpartiet Høyre står et stykke fra hverandre. Hvorfor har du vært ute og kritisert Støre i denne saken? For, for, for dere har høknet mot privatinvesteringer i
3: boligutbyggingen. Tvert imot, det er et strålende at investorer som, større, som har så store økonomiske muskler privat, går in i byggeprosjekter som dette. Vi trenger flere boliger for all del. Jeg tror at Sande gjør en gedigen feil på vegne av Arbeiderpartiet nå. Han har hørt to feil. Det ene at han sier at jeg er, jeg er opptatt av den andre støre, som om det er to forskjellige mennesker, det er den samme mannen. Det er en mann som har reist fra talerstol til talerstol, har kritisert denne type kontrakter, og så får man da senere avslør i Dagbladet at han har med private penger investert i og beriket sig på, og bruker de samme kontrakten han går til valg på å fjerne. Det er en dubbelmoral den dubbelstandard som jag tror provocerar och det andra är då sammanligen detta med att köpa en stol. Detta att köpa en stol i butiken och ge vittne om som sätter den samman. Detta är att gå in med väldigt stora belopp i ett byggprojekt som han själv har då kritiserat andra utbyggare för att ha kontrakt på. Alltså det han sa i landsmötetalen sin var att det är närmast så helt hårreisne tillståndet på i byggplatsen altså, och så har han glömt att checka sin egen byggplats. 3,65 är det mycket eller är det lite? Alltså det är ju inte mycket kontra 100, men det är ju mer än nog till att engagera sig i eh øh, i byggkontrakten vis han är og det så sånn at vi på Stortinget så sitter jo, vi og diskuterer i oljefondene for eksempel vi går inn med bare et par prosent for å ha eiemakt til å løfte denne typen diskusjoner Men Jonas Garstøre da mener at han var, som man selv kaller det, en passiv veier så har liksom ikke noe med det å gjøre og det han velger å gjøre når han først blir avslørt det er jo ikke å rydde opp, men det er bare å selge ut
2: jeg betaler par ting her. Oljefondet, de er jo inne i projekt med denne type kontrakter, da kryr jo av det. Oljefondet har jo aldri stoppet prosjekt hvis du, om du hadde oppdaget at noen brukte et bemanningsbyrå. Altså, såpass godt kjenner jeg til det. De hadde jo aldri gått inn, inn og gjort noe mer da. Og, når, du, med Sande, forskjellen på når du kjøper en stol og den blir montert, er
0: at du er ikke leder for Arbeiderpartiet og statsministerkandidat, og, og, og det er jo kjent at det er strukturelle uh, ting med byggebransjen som gjør at mange har nettopp denne type kontrakten. Skal... Burde han ha vært
2: mer forsiktig da, da skal jeg gi et som din eksempel. partileder? Jeg har nå vært leder for Industri Vi har nettopp investert 400 millioner kroner på Jungstor i oppbyggning. Det har jeg ansvar for, og så har jeg hatt et styre, og så har jeg hatt Entras har bygd ut for oss. Jeg har ikke peiling på at det kan være et firma der som har nulltimerskontrakter, skulle jeg ha gått rundt og sjekket hundre mennesker hvilke kontrakter de gikk på? Det har vært jo kult, krampumulig for noen å drive av næringsvirksomhet i hele tatt hvis du så såpass store krav til den som er investor. Du må jo gå ut ifra at det som er under deg i systemet har en viss kontroll på det.
0: Altså, er, det er, er det andre regler for en partipolitiker statsministerkandidat en för
3: andra investerare. Ja altså, jeg, altså, det är helt riktigt som jeg har du sagt där att han gör ingenting olovligt men han har jo brukt väldigt mycket tid på att kritisera kontrakter som han selv berikar sig på och då blir det en dubbel moral. Och jag tror för helt ärligt att sandevis sande har sande fortsatt att ha varit ledare för industrienergi så hadde han har inte haft mandat i sitt eget förbund att gå ut och försvara detta. Detta gör han som arbetarpartipolitiker. För Elo har varit utkritiserat detta. Centerpartiet, arbetarpartiets företrädare och enspartarna har också kritiserat detta. Det är inte bara något som vi sitter på Högers hus och på. Detta här är ett problem de han har profilert seg på dette. Er, er du tilhenger av den type kontrakter i i byggebransjen er det en god ting? Ja, altså, en god ting. Det vi har sagt er at vi har satt inn et forskningsprosjekt sammen med Fafo og partnerne for å se på dette. Det utgjør 1 til 2 av arbeidstokken i Norge. Det er ikke veldig utbredt, men vi ser at det er noe som vokser innenfor bygnæringen. Og derfor må vi se på hvordan man kan ha bedre organisering i arbeidslivet, men å forby det, det mener jeg går altfor langt. Halvparten av de som er midlertidig ansatt, har er fast ansatt etter et år. Så det er også en knagg en trappe inn til, i i men det er en litt annen diskusjon. For det vi diskuterer nå er jo om det er sånn at uanskelig større er to mennesker. Som Sande, som Sande sier, at, at, ja, jeg liker den andre større, den som er partileder, ikke den som er privatinvestor.
0: Sande burde større nettopp fordi han er i den fremskutteposisjonen hatt et, et, et skarpere blikk på, på vad hans familieinvesteringer går til? Jeg
2: synes at han gjorde det eneste rettet. Han fikk vite om dette her og trekkte seg ut av dette Men signalet det gir til selvstendige næringsdrivende i Norge det er egentlig, er du selvstendig næringsdrivende som holdt deg for all guds skyld unna politikken, for hvis du stiller sånne krav til investeringene deres Nei. og at de detaljene skal være så kartlagt så kan ikke en selvstendig næringsdrivende drive politikk. Så jeg mener Støre har håndtert dette på en grej måte selv hadde han helt sikkert syntes det var greit å unnvåre det, for det er jo det som gjør at han har trekt seg. men han har og han står for når det gjelder sosial dumping er jo fundamentalt av motsatte som det står for. Nei, det det, for, for deg
0: forresten politisk sett at
3: dette har skjedd? Hvis må da det. Ja, så poenget er at jeg synes det er ganske oppsidsvekkende, for jeg tror for helt ærlig at Arbeiderpartiet har lagt opp en valgkampstrategi som har handlet om eventledighet, så falt den, så da falt også valgkampssaken, og så fant ut en ny sak, og det skulle være arbeidsliv, og så oppdaget de at partilederen deres er en stor investor i et boligselskap som bruker de samme kontraktene. Ja, det, er det er jo velgjørende, bløp, det er jo Hagens er en stor
2: investor. De har sitt med 24 år, det er det om det er prosenter eller millioner, vi
0: snakker jo likevel om bet det, jeg
2: prøvde å si at det, dette handler om et princip å starte med den stolen, så hvis dette bygger prosjektet vårt og sier det handler ikke bare om prinsippet men for sånn på det praktisk ha. Du har en helt annen
3: standard om for større du har om for alle jeg andre investere Jeg har den standarden, da han vil han er nei, det er ikke det er fordi, et menneske Det er fordi han er partileder i partiet ditt og du er kandidat for det nei, partiet for Jeg, for jeg ville forsvart Folketryksfondet som er en av de
2: store som i Norge Skal dere
0: ha? politisk redaktør i, i Dagbladet Fremdeles Støre stilte i politisk kvarter i P2, hvor dette ble diskutert tidligere i dag, også med Henrik Asheim, han kunne ikke her, men han uttalte seg til, til dere. Hvorfor tror han ikke
1: selv vil være på banen i denne debatten. Og, og hva sier han i det han sagt til Dagbladet? Ja, han sier att dette er en så liten eiendel at han ikke har mulighet til å kontrollere og følge opp. Og grunnen til at han ikke vil stille til debatt er vel fordi det er en veldig vanskelig sak for han. Han må forsvare en ting som for han er veldig vanskelig å forsvare. Han har han har marknadsfört en politik han har eh, drejd arbetslivspolitiken till arbetarpartiet eh, betydligt till vänster och han har markerat sig med det som politisk eh, projekt och eh, og han har också samarbetet med Jonas Balt som har eh, brukt närmast ett helt eh, politisk liv på bygga ett projekt runt arbets eh, arbetsliv när han då är eh, så pass bevisstlös att han går in i ett egendomsprojekt som dette, utan att försäkra sig om att ting är på ställ altså, han kunde ju etablerat detta detta byggprojektet gått in i det han kunde gjort detta till en slags sån eh, stein til en sånn prøveklut, og hvordan funker dette i praksis, dette som han vil gjøre.
0: Tror du Arbeiderpartiets velgere, eller mulige velgere, vil oppfatte dette annerledes
1: en Sande gjorde her? Det er vanskelig å si, men, men han har jo skaffet sig et problem fremover mot valgkampen. Hver eneste gang dette tema kommer opp, så vil politiske motstandere kunne vise til hans segndomsinvesteringer.
0: Takk skal dere ha. Geir Avnefjell, politisk redaktør i Dagbladet. Henrik Asheim, stortingspolitiker fra Høyre, og Leif Sande, stortingskandidat for Arbeiderpartiet Hordøland inntil nylig ledde for industrienergi.
4: alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Lørdag talte den høyreksreme aktivist Martin Selner fra Østerrike på Eldorado Bokhandel i Oslo. Utenfor sto mellom 50 og 100 demonstranter som mente at det var feil av bokhandelen å slippe til en person med så ytterliggående og hatefullt budskap som de mener han har. Og en av dem som demonstrerte utenfor bokhandelen det var Sumaya Gjirde Ali, ambassadør for kampanjen Stopp Hatprat. Hvorfor burde ikke Martin Selner og hans identitær bevegelse som den heter identitære bevegung få slippe til i en bokhandel i Oslo sentrum?
5: Um, jeg, jeg mener at det ikke burde få lov til å slippe til for det er ikke snakk om ytringsfriheten der. for de fleste som sier at han burde få lov det, det, de mener at det er innenfor ytringsfrihetens grenser. men vi vet, jo, vi vet jo alle sammen at ytr, selv ytringsfriheten har grenser uh, og vi vet også at ytr, ytringsfriheten til den ene stoppet der den andre startet det er disse menneskene, det er de identitære prek om, er ikke vanlige negative meninger. Det er etniksredsning. Det er ting som på en måte er helt feil. Alle er enige om det.
0: Han sa selv i et intervju til CNN som TV2 har gjengitt at vi ser oss selv som patrioter, ikke nynazister. Vi hater ikke innvandrere, men vi vil heller ikke se landet vårt forandres og ende opp som minoriteter i våre egne land. Mener du at, at noe av det han sier er direkt ulovlig i Norge?
5: amen att eh kanske inte allt han säger är direkt olagligt men väldigt mycket av det han gör och säger piskar upp en negativ stämning som kan eh ha som kan föra till konsekvenser fatala konsekvenser. Vi ser ju bland annat att hatkriminaliteten mot bland annat muslimer är på ökning. Vi ser att altså, med högerextremism så ser vi en hållning som är altså, giftig jag är ambassadör för en kampanj som heter Stopp Pratt, som du har sen nämnt vi är ju vi ambassadörerna vi utförder människa på sociala medier och där ser vi också att folk bara kränker och kränker och kränker och kränker de vet inte vad de alltså det är ja väldigt mycket det han ser piska upp en negativ stämning.
0: Christian Sgrede, daglig leder för Eldorado bokhandel arrangementet er i regi av nettstedet Ekte Nyheter som mener at norsk presse er preget av inkompetanse og er i sin dekning av politik. og dere som bokhandler har en politikk om låner ut lokaler i ytringsfrihetens navn til, til mange forskjellige aktører hvorfor var det riktig å la denne Selner tale hos dere?
6: Ja, altså det er jo vanskelig når man først har en åpen scene sånn som vi har da, vi har jo hatt mellom 3 og 4 tusen arrangementer vi åpnet og det er jo gratis for som vil bruke huset eh uh, och
0: stopp hat prat kan låne lokaler og stere för exempel.
6: Ja, de har brukt det uh, tidigare. Eh uh, och de är bland annat några av brukarne våres. Eh uh, uh, det er ju vanskligt alltså yttrandefriheten det är det är vanskligt för hur går gränsen och hur 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 man gå in i de varselmaterierna? Vi vi har ju kanske 20 arrangemanger ukentligt uh, som igen har sine eh uh, så for oss er det veldig vanskelig å gå gjennom absolutt alle disse, disse ytrærne som bruker huset vårt.
0: Men her var det vel ikke så vanskelig, for det var veldig mye oppstus også i forkant med trusler om boykott og store artikler. Så, så hvor går din grense? Fordi dette må du ha vurdert
6: helt riktigt. Vi vi fick en tillbakemelding i for halan uke siden om at nå, nå kommer det en fyr som ikke vi vil skal tale der. Og det fikk vi fra fra venstersiden i på skaland, fikk vi tilbakemelding på det og det vi gjorde da, vi fikk tak i, til i, i Jon Veslås som han kunne ta, som er
0: advokat med ekspertise på utredningskret.
6: Stemmer, stemmer for at her begynte vi, vi skjønte jo et vert at her den här här vi lite hjälp i för att ju sortera riktigt förli vänster sidan säger någonting och höger sidan säger något och så måste vi försöka samla det in in där och få, få, få et, et par extra ögon på detta här øh, han kom tillbaka och sa att øh, i förhåll till yttrandefrihet så kan ikke, man kan i alla fall inte säga si att øh, han ikke kan snacka øh, på basis av att han bryter någon lov.
0: Linda Nord, daglig leder for tenketanken for minoriteter Minotenk, ville ville du la att eh, Martin Sellner låne deres lokaler?
4: Nei, det ville jeg ikke. Eh, vi er veldig bevisste på akkurat den problematikken her og, og nettopp eh, fordi at eh, vi har sett en uheldig utvikling de siste årene eh, hvor ulike ytterliggående og ekstreme bevegelser helt eh, bevisst velger en strategi om å blende mer inn, altså bli mer mainstream, mer spiselige. Man bruker ikke så sterke symboler og uttrykk lenger, ikke uniformer. Man bruker ett språk som er mer politisk korrekt og mer akseptabelt for en større offentlighet.
0: Men burde han ikke få tale noe sted, synes Jeg
4: du? er helt enig i at det er veldig, veldig vanskelig, fordi ytringsfrihetens, altså princip om ytringsfriheten er så uhyre viktig. Eh, og jeg synes også at her har det vært eh, vittner om at, at det fungerer jo demokratisk, altså fordi det har vært mange motstemmer. Eh, mediene har hatt eh, like mye fokus, fokus på de som eh, har eh, demonstrert eh, og vært mot det. Det jeg savner i denne debatten er at vi kanskje burde hatt mer eh, fokus faktiskt på arrangørene, så ikke de som eh, bare låner ut eh, denne scenen, men de som faktisk arrangerer, for de er jo her i Norge og prøver å... å och sprida det budskapet här och det tänker jag vi borde definitivt ha mycket mer fokus på.
0: Men ni är ju inte här akurat men mener du att han ikke borde fått låne leje någon talerstol?
4: Nej, jag mener att han är så pass ytterliggående eh at, att det är eh väldigt olyckligt i alla fall eh det är utan motstämmer, det kommer jag alltid også på premissene for slike arrangementer. Hvis det for eksempel hadde vært andre motstammer på samma arrangement, så synes jeg det kunne ha stilt seg litt annerledes. Eh, men jeg personlig eh, ville ikke ha, ha gitt plattform til, eh, til dette arrangementet i sin helhet, faktisk.
0: Sumaya Girde Ali ville, bør ingen gi eh, denne organisasjonen og, og deres talere plassrom til å si det de mener?
5: Det er jo et vanskelig spørsmål, men mm -hmm. altså, hvis man skal, de fleste som på en måte forsvarer dette mener jo at hvis vi lar trollan släpp till i dags så vill de spräck. Uh, vi ser ju att den teorien ikke fungerar med tanke på alla de andra olika fenomenen bland annat rasism och bland annat apartheid och så vidare. Visst det får på mode splittra plats, visst det får rom så legitimeras ju det indirekte. Man säger ju att det är grejt, man säger ju att det är ytringa policylinje med allt annat och det menar jag är fel. Ehm uh, och jag syns det är väl intressant att se vem vem individer och aktörer som på mode har uh, beskyddas av altså, brukt ytringsfriheten för att beskyttas för att det är inte människan som på något sätt känner konsekvenserna av dessa hatfulla yttranden på kroppen. Det är inte ojenta i gatan som blir röskad hijaben eller han vänder min petter som är judisk och som blir spytt på för att han är jude och för att han brukar kippa. Det är människan som, som har privilegier som som törger för att de aldrig upplever dessa konsekvenser.
0: Så betyder det att du menar att at han burde blitt boykottet av alle i Norge. Han skulle ikke fått noe sted å tale.
5: Ja, han er såpass, han er såpass drøy at jeg, det er det jeg mener, faktisk.
0: Kristian Skrede, i den debatten som oppstod siste uke før arrangementet, så var det en del kritikere som trakk frem at du har en fortid mm, for sted. flere ti år siden i nynazistiske miljøer. Hva, hva synes du om at det ble tatt frem?
6: vad det man säger från krig och kärlek till allt tillåt. Eh jag skönner ju gott den blev brukt mot mig, så jag men jag det här jag den har liksom inte något med den saken här i öre. min fortid fra vad var 16 till vad var 20 år, den, 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 var, den var på en extrem sida och och tror faktiskt att på visst jag eller visst vi i det miljön den gangen hade haft en tillsvarende eh Ovi fått bli lite justerat alltså vi snackar om ett ekokammare för den högre högre extrema sidan jag jag är temligen säker min tid i det högerextrema miljön hadde blivit kortat kraftigt ner hvis vi hade blivit mött på en, i my, i mycket mer dialog men,
0: men, men som beled gör og lånar ut lokaler till olika arrangörer så lagade de ju mange små ekokamere noen ganger, mm. det blir ikke den debatten som Linda Nord etterlyste at jo vi møter dem, men vi møter dem på et, i et panel med mange andre
6: Ja, og der kommer man jo inn på definisjoner igjen i forbindelse med ytringsfrit og så videre, altså en ytring, jo, en ytring er jo noe som kommer, så kommer det gjerne en debatt av en ytring Vi har jo veldig, og altså, nå er det jo veldig viktig å si at dette arrangementet er, har jo, vi har jo Hvor mange kom egentlig? Du, vet du, jeg, jeg var der ikke selv, men jeg antar, eller jeg har hørt rykter om at det var 30-40 som var der
0: så dobbelt så mange demonstranter antageligvis minst. Men ja, med, med, ja, men ja hvorfor ikke arrangere det som debatter?
6: Altså, det må du nesten ta med arrangørene. Vi hadde ikke noe arrangement å gjøre. Så det er ikke vår... vår og vi har jo mange, mange andre foredragsholdere som ikke har mot motdebattanter, men kanske med mindre, mindre betent tema. Da.
0: Men ser du at du blir, selv om du ikke er arrangør, så blir du en slags redaktør, fordi du fasiliterer å gjøre dette mulig? Og at, du, at det leses sånn kritiker.
6: Så altså det, det som er det som är intressant tror, tror denne tror kritiken mot Eldorado och øh, och mig är jag är inte säker men det har kommit lika hårt visst det har varit ett sted alltså detta är gratis fall yttrande och och vi vet ju att øh, salen blir lejd ut andra ställen till andra arrangemang och då så, så jag är lite osäker varför 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 blir øh, ja øh, at vi, at vi øh, at vi står i hvert fall ikke ansvarlig som, som uh, arrangør der. Da.
0: Linda Nord, hvor går den grensen for deg? For hvem som burde snakke? Og bør den være lik for alle?
4: Det synes jeg i hvert fall ikke Enkeltpersoner skal stå Det er noe å diskutere i fellesskapet Jeg tenker også for eksempel litteraturhuset Har jo også sluppet til for eksempel myndigheter Som får på sin krigspropaganda Så jeg synes også at Kritikken mot akkurat Eldorado Er noe urettferdig At vi må ha mye mer fokus på faktisk innholdet her Og de som arrangerer det her i Norge
6: En, en ting til, vi, er, vi har hørt med å overslutte Er Absolutt. Ja, absolutt. Vi, vi tar dette alvorlig, og vi kommer til å arrangere et seminar med en 14-dagers tid for å liksom gå litt gjennom disse tingene. Vi har skjønt og at det er...
0: Og på en måte här. Takk skal dere ha. Kristian Skrede, daglig leder i Eldorade Bokhandelen, Sumaya Girdali fra Stopp Hatt Bratt og Linda Nord i Minotenk.
7: Vi Europea Müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen? Wir müssen selber für unsere Zukunft kämpfen, als Europäer für unser Schicksal und das will ich gerne mit Ihnen gemeinsam tun.
0: for vår framtid över skedne sa Tysklands förbundskansler Angela Merkel på valmöte i München igår det var det vi hörte för här tiden då vi fullt och helt kunde stole på andra är över européer vi måste ta skednen i egne händer. Da hadde den tyske forbundskanselen nettopp lagt bak seg en uke med toppmøter i både NATO og G7-landene, uten å overbevise USAs president Donald Trump om at verdien av samarbeid, både når det gjelder klimahandel og ikke min sikkerhet, Robin Allers, første av Manuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Senter for norsk og europeisk
8: sikkerhet, var det overraskende ord fra De Angela. Det var overraskende tydelig. Takk henne å være, men når man ser litt tilbake på utviklingen de siste månedene, og da spesielt de siste dagene, så var det kanskje ikke så overraskende. Det kom fram en god del frustrasjon etter å ha jobbet med å overvise Trump i mange måneder, både hun, men også Jens Stoltenberg, andre verdensledere, for å få han med i et samarbeid i en multilateral verden som åpenbart har mislykket. Han er ikke med på det. Og så um, er det også uh, en valgkamp som ligger bak der, så, som også spiller inn. At det at de uttalsene kom på et valgkampmøte uh, i et mm. ølthøyt.
0: Det har vært spenning, ikke minst til dette med NATOs artikel 5, altså antiangrepspakten, uh, hvor et eller annet rykker in når en av medlemmene er, er angrepet, og hvor vel Stoltenberg hadde forventet klarere tale fra Trump, men det at Trump ikke sa dette så klart som, som europeierne kanskje hadde ønsket seg, betyr det at USA ikke vil følge opp?
8: Det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det er et signal om at alliansen er i ferd med å retne, eller at vi vi trenger noen alternativer. Jeg tror også Trumps medarbeidere har sagt klart ifra at de står ved alliansen, men alle hadde håpet at han skulle komme med en sterk uttalelse, at han skulle, som alle andre, støtte opp under artikkel 5, «One for all, all for one», det er styrken til alliansen. Det gjorde ikke, og det gjorde han ikke trass, eller fordi han ville fokusere på andre ting. Det gjorde han ikke i stedet for å han ut sine medallierte, og det falt det, ja, det gjorde et dårlig inntrykk, og økte nok frustrasjon hos de andre.
0: Hør, hvor mye ville det betydd å høre ham si det, fordi, fordi avtalen ligger, som du sier, ja. i bunn?
8: I internasjonal politikk, sikkerhetspolitikk, det handler mye om, om symboler, om signaler man sender, og akkurat nå hadde man håpet at han var klar til å, til å gi det signalet. Man tror nok at USA også ser sig selv tjent med å være en del av den alliansen, men han signaliserte veldig sterkt gjennom alle de møtene, at han setter America first, og jeg tror mye av den uttalsene til Angare Merkel var nå, ikke Europe first, men vi må ta konsekvenser av en slik politikk. Når han setter Amerika først i alle sammenheng, og ikke tenker først og fremst allianset, fellesskap, samhold, da må vi se etter hva vi gjør med det, hvordan kan vi styrke samarbeid oss imellom for å støtte bedre opp fra europeisk side. Og sånn sett så så tviholder hun på ledertøyen i Europa? Som hun gjerne deler. Jeg tror hun gjerne vil dele det med andre. For eksempel en ny president, fransk president, som står sterkere. Nå må han først bli ordentlig stor og vinne et parlamentsvalg og uh, være en ordentlig partner. Så hun er nok litt uh, tilbakeholden med å full stole, stole på han. Men uh, Tyskland liker jo ikke lede alene. Hun vil ikke være um, den eneste lederen av den frie verden. Men uh, over de siste årene har man sett at Tyskland uh, blir presset in i en rolle hvor de tar mer ansvar. Også de uttalsene til Angela Merkel som hun kom med i går, tyder på at Tyskland ser seg nødt til å ta mer ansvar. Mer ansvar for europeisk forsvarspolitikk, for handelspolitikk, for migrationspolitik på alle områder egentlig. Hva gjør at hun kan
0: være så uredd som hun virker i sin tale over Trump, tidligere over Putin?
8: Mm. Nå har hun veldig mer erfaring. Den har vært der lenge, lenger enn alle andre. Hun står også støtt veldig stabilt i Tyskland etter noen to år med mye motbør på grunn av flyktningskrisen. Men akkurat nå så seiler hun frem også som en soleklærfavoritt intern. Så Jeg
0: skulle til å spørre deg, Robin Anders, fordi som man kanskje kan høre så er du også tysk og har et spesielt øye til tysk politikk. Hva er din spådom før det tyske valget?
8: Nå er det vanskelig å se for deg noe annet enn at hun, hun vinner. Det som blir spennende er vem som går i koalisjonen sammen med henne. Om det blir en stor koalisjon igjen med sosialdemokraterne, som da blir juniorpartner til tross for at de hadde store forhåpninger om å ta ledertrøyen de denne gangen, det blir det antakelig ikke. Eller om det blir de liberale, et lite liberalt parti som nå seiler opp igjen. Eller om det kommer noe nytt spennende, for exempel en svart-grønn koalisjonen Um, der ligger spenning nå. Men at hun til slutt seier, uh, det ser i hvert fall nå ut som ganske sikker.
0: Takk skal du ha. Robin Allers, første din av Menuensis, med Institutt for uh, forsvarsstudier, med din tolkning av Angela Merkels ord som falt i München i går. Fra tysk og verdenspolitikk til norsk politikk, Tenk en koalisjonsregjering der et av partiene gang på gang går imot regjeringens politikk og statsministeren lar det skje. Det er nettopp det som foregår med Erna Solbergs regjering der Høyre og Fremskrittspartiet sitter sammen. Under hennes ledelse er det oppstått en helt ny regjeringspraksis der statsministeren tilater at FRP sier ja i regjering og nei på Stortinget. Og allt dette er observasjoner som redaktør i Aftenposten Harald Stangelle har gjort. Aller først kan du gi oss noen eksempler på det som fikk deg til å skrive denne
9: ja, vi har jo sett dette i flere år i hele perioden. Det begynte med et trygde oppgjær, som FRP sa nei til i Stortinget. Det har fortsatt med dab som er den siste der FRP's egne statsråder på vegne av regjeringen får sikre at alt var i orden med beredskap for overgangen fra FN til DAB. Men det trodde ikke Fremskrittspartiet Stortingsgruppe på, så de stemte mot mer alvorlig er jo de to kompromissene som gjelder flyktning- og asylpolitikken der FRP har stilt seg utenfor kompromisser som regjeringer där FRP alltså sitt har gått inn for.
0: I kommentaren kallar du dette en tvilsom nyordning. Hva er det som er tvilsomt?
9: Ja, det som er tvilsomt er att- ei regering eh, må stå samlad for det den gör eh, också i stortingen. Det är ju noggo nytt att det blir ändringar i stortingen. Det är heller inte noggo nytt att eh, när en minoritet regering man förhandlar for fram ett flertall så blir det förändringar. Det nye är att eh, ett parti alltså frihetspartiet eh vid viktige viktiga anledningar har fullt en praxis där de står for en ting i regering och så står de for en annan ting i i Stortinget. Og når jeg kaller det en tvilsom praxis, så er det fordi at en av muligheten til ta disens i regjering, det er det ryddige. Men jeg er så parlamentarisk konservativ at det synes at en regjering den må stå for sin politik också i Stortinget.
0: Nikolai Astrup, parlamentarisk nestleder. Du er her på vegne av din partileder. Hvorfor lar hun det skje?
10: La meg først si at i all hovedsak så er jo, stiller jo regjeringspartiene seg bak det regjeringen foreslår. Det skulle jo bare mangle. Men så er det da i en håndfull saker, som Stanghelle her nevner, at FRP har andre synspunkter i Stortinget enn det de har i regjeringen. Jeg mener at det er innenfor, for det er såpass begrenset i omfang. Vi er enige om alle de viktige sakene. Og i motsetning til forrige regjering, hvor det var en rekke dissenser, så styres den regjeringen som ett kollegium, så noe som gjør at den er beslutsom, effektiv og, og halvdekraftig, hvis... og det er også et selvstendig poeng. I stedet for slik det var under den forrige regjeringen, så jo, foregikk de debattene som vi i dag har i Stortinget på møter om på statsministeriets kontor mellom de tre partiene.
0: Hvor effektivt blir det hvis deres egne representanter stemmer mot forslagene
10: deres? Altså i hovedsak så får jo vi gjennomslag for nærmest alt vi foreslår fra regjeringens side i Stortinget, og så er det noen få unntak, og et av eksemplene som Stangele nevner er jo trygdeoppgjøret. Det er jo en kjent sak at Fremskrittspartiet stemte mot pensjonsreformen i sin tid, og at de hadde behov for å markere at de fortsatt står der de sto. Det mener jeg må være innenfor så tänker jeg at det er bra for samarbeidet i regjering også at man, har, er, at man har litt takhøyde, og at det er rom for i noen mindre enkeltsaker å kunne uttrykke andre standpunkter. Men i all hovedsak så er jeg enig med Stanghelle at regjeringspartiene bør selvsagt være enige med sin regjering. Men det sånn. Så det er litt irriterende, synes du? Men det er snakk om unntak her, og det mener jeg er til å
0: Det er til å med, vad synes du om det?
10: Nei, som sagt, jeg mener vi må ha takhøyde. Det handler jo også om et godt samarbeid. Og skal vi få et samarbeid til å fungere så effektivt som det gjør i regjering, så mener jeg at det må være rom for noen avvikende synspunkter i Stortinget innimellom. Og Stangele,
0: da får vi i hvert fall se hva som skjer bak kulisten, og det blir morsommere for dig å skrive om det.
9: Ja, det kan du si, men samarbeid og eh, for tillegg et godt samarbeid, eh, det må jo gi seg uttrykk for at eh, de partiene som sitter i regjeringen får gjennomslag for sine viktigste saker. Når en regering har bestemt seg eh, å legge fram en sak for Stortinget, ja, så er det vanlig parlamentarisk praksis eh, at at regjeringspartiene selv ikke faller sin egen regering i ryggen. Og som Trine Kjei Grande, som representerer et parti som bokstavlig talt kan ta ære for å innføre parlamentarismen her i Norge, ho uttalt i forbindelse med med flyktningeforlik og FRP's motstand mot det i fjor, at nå er det innført en helt ny form for parlamentarisme her i landet.
0: Erna Solberg burde ha altså sandstemt, men, men burde ikke FRP selv, da, ut fra ditt, ditt perspektiv, ha, ha svingt partipisken?
9: Det kan du si, men FRP er jo helt ferske i regering. Og FRP har lykkast med det som SV misslykkast med, nemlig å både være i posisjon og opposisjon samtidig. Og da blir det opp til regjeringssjefen å akseptere, eller finne ut at dette aksepterer hun ikke. Og Nikolaj Astrup har helt rett i at flere av disse sakene er mindre saker, men et par av de er også store saker, ikke minst flyktningeforlike og flyktningepolitikken, som er et av de tre frire, viktigste saker i vår tid.
0: Men som vi vet, FM-radion blir slukket fylke for fylke, men hvilke konsekvenser har det fått på andre områder?
9: Eh, altså det jo... Så der var
0: det altså ingen konsekvens?
9: Nei, eh, det fikk jo når det gjelder flyktningeforlike at regjeringen kunne fått inn innstramninger som de nå ikke fikk ved at FRP insisterte på å kjøre sitt eget løp. Pussy nok, forresten.
10: Men det er også sånn at, ja, det kan du si, men når man har mindretalsregjering så, så blir jo livet som stortingsrepresentant mer interessant på alle måter. <laughs> men det låter jo om ikke og... annet
0: som dårlig taktikkeri.
10: Det er ikke noe tydelig om at Stortingets relevans og betydning er mye større med en mindretalsregjering enn med en flertalsregjering og at eh, når du skal forhandle med ulike partier så åpner det for et rom eh, for at flere kan markere mer primærpolitikk enn det man kan som man har en flertallsregjering hvor man må ta ut offisiell licens. Dere fikk jo en kløtt eh, inn i dette den, rommet selv i Høyre ja, med
0: i Ulvesaken da dere fikk deres egne partifeller foran Stortinget med plakater. Ja, og der,
10: nettopp og der stemte jo Høyre også mot sin egen regjering eh, slik at det er ikke helt uvanlig at eh, stortingspartier kan stemme mot sin regjering. Fordi det også kan skje ting i løpet av behandlingen og særlig når det er en forhandlingssituasjon i Stortinget, så må man jo, må man jo tilpasse kartet etter terrenget og det kan også medføre noen endringer underveis.
0: For Kritiken med tidligere regjering i Stangel har vel ofte vært at Stortinget ikke fikk noe å si?
9: Ja, det har vært noe, det har vært flertalsregjeringer eh, igjen, dette dreier seg om du kan være i posisjonen og opposisjonen samtidig. Jeg har jo også peikt på i den kommentaren i Aftenposten at Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsmann utgjør faktisk den skarpeste opposisjonen til en av bærebjelkene i regjeringens utenrikspolitikk, nemlig Russlandssanksjonene og Russlandspolitikken. Og det tror jeg knapt har skjedd noen gang tidligere, att på ett område som är så centralt så utgjør regjeringspartiets fagpolitiske talsperson, han utgjør en skarp kontrast til den offisielle den Har dere
0: resignert i Høyre? Har bilder vise at FRP uh, er nå vant en der?
10: Vi er to forskjellige partier, og vi er fire forskjellige partier som samarbeider, og det må vi ha respekt for, og det betyr at det er ulike meninger om ulike spørsmål. Og så er ikke det uvanlig at det finnes enkeltrepresentanter som har avvikende synspunkter fra sitt parti. Per-Olof Lundhagen er ett eksempel på en person som hadde det under den rødgrønne regjeringen men sist. Men høyeste
0: vanlige har det gitt opp.
10: Og tänker tenker jo at, um, jeg, i all hovedsak så er jeg jo enig med Harald Stanghelle i at, uh, hvordan det bør være, men som, samtidig så er det sånn når man sitter på Stortinget så har man et ansvar ikke bare overfor sitt parti, men også overfor velgerne og sin egen samvittighet i den, det verve man har fått. Og jeg, nå er ikke jeg enig med Kristian Tybring-Edde i hans synspunkter i utenrikspolitikken, men jeg mener samtidig det var være rom for på Stortinget at man har enkeltpolitikere som også tenker utenfor boxen. Selv stemte jeg for eksempel mot mitt eget parti i saken om datalageringsdirektivet da vi satt i opposition. Eh, jeg, fordi jeg mente at det var mer i tråd med det, jeg, med det jeg mente Høyre stod for. Ville du
0: også i dag stemte kan... mot ditt eget parti hvis det var ifølge din så, egen overbevisning?
10: Nå er jeg parlamentarisk nestleder så den situationen stiller seg litt annerledes men ja, hvis, hvis jeg mente det var viktig nok og jeg mente at partiet her var på ville veier så ville jeg i hvert fall bruke all den influusen jeg måtte ha
9: internt for å prøve å partiet. Stangele, posisjoner.
0: Høyre er ett parti med takhøyde, hører vi.
9: Ja.
0: Er det ikke bra? Jeg
9: er sterkt tilgjengelig av samvittighetsfrihet i de fleste saker, men jeg er sterkt tilgjengelig av at, at når ett parti sitter i regjering, så må det också oppføre seg som et regjeringsparti i Stortinget. Og når det gjelder utenrikspolitikken, helt, helt kort til slutt, så er det ikke snakk om en enkelt representant, det er snakk om Fremskrittspartiets utenrikspolitisk talsperson.
10: Men i så er vi enige om 99 prosent av alle saker som går fra regjering til Stortinget ja. Og sånn
9: kommer det til å fortsette å være?
0: Er den debatten over? Takk skal dere ha. Nikolaj Aspby fra Høyre, Harald Stanghelle redaktør i Aftenposten.
4: Hei, dagsnytt 18, nord Radio NRK.no.
0: Hvorfor er det egentlig så utrolig viktig at alt skal bli som før etter et terrorangrep? Det er da sjelden at alt blir helt som før etter annen type kriminalitet. Det skrev Ove Vanebo, advokat og tidligere statssekretær i Justisdepartementet for Fremskrittspartiet. På din Facebook-side skrev dette det dagen etter terrorangrepet i Manchester. Hvilke konkrete ting er det du mener vi som samfunn bør endre etter et terrorangrep, i stedet for å si at livet skal gå fortsette som før?
7: Det kommer helt an på. Det som jeg var veldig kritisk til er den holdningen om at Alt nær sagt skal være det samme etter at terrorangrepet har skjedd. Og jeg har jo da tenkt som så at ved alle annen kriminalitet, altså, og brukte jeg som et eksempel hvis noen bryter seg inn i boden i blokka bor i bordet, så vil vi jo da installere bedre låser og bedre rutiner for å passe på dem som kommer inn og så videre. Og jeg tenker jo at noe av den samme holdningen bør jo da også gjelde når det kommer til terrorangrep. Hvis det da viser seg at kanskje noe på etterretningen har varit for dårlig, er det land annet som gjelder hvordan vi integrerer folk for å få dem inn i samfunnet? Er det noe som eventuelt mangler i politiets verktøykasse som vi da bør se på? Og det er mer hva jeg mener der, for jeg tror at hvis man har den holdningen om at alt skal som før, så kan det også plutselig lede oss inn i handlingslammelse og medføre at ting forverres, og dermed så kan det gjøre at vi må gjøre mer drastiske grep for å sørge for å rette opp senere problemer.
0: Her høres som der er den tidligere statssekretæren til justisministeren som snakker om strukturelle endringer, men, men for oss som leste ytringen din på NRK1 og ytring, mm. så, så virker det som om du mener at vi også, enkeltmenneskene, bør ta inn over oss at uh, vi
7: bør engste oss, vi bør ta for oss regler? Ja, altså, jeg der, der tenker jeg at vi må, må skille det ut på to plan, for det ene er jo hva vi gjør i det daglige livet, altså jeg vi er naturligvis at vi skal grille og ta kollektivtransport og gå på konserter og all de tingene der. Men det som jeg tar, kanskje tror er ett problem, hvis man ser mer på en, en slags norsk mentalitet, det er at uh, kanskje er vi litt for naive, kanskje bør være mer påpasselige, uh, ikke gå rundt og, og, og frykte ting, men kanske ställa mer kritiska frågor till politikerna, sørge för att de att de seg ansvarlig och och är operativa och och följer upp de senaste trenderna. Jag tror det er mer det det går på att istället för att säga si helt att vi ska ha en varsom optimism, kanske vi bör ha en litet varsom pessimism, för det är klart att det var ingen som kunde föreställa sig för 20 år sedan att det skulle vara sånt som det är idag. Eh, så igen jag tror inte vi ska frukta terror, men vi må man kanske tänka oss lite om och se om nog kan göras bättre.
0: Per Anders Langrø, bystyre representant i Oslo for Arbeiderpartiet. Du du skrev også en ytterring på NRK nå .no, der du tok opp spørsmål av vanlig bost stiller og, og skrev at følelsen av frykt ofte er falsk og villedende. Men hvordan lar vi oss villede?
11: Nei, først og fremst en stor egen erfaring her. Jeg husker jo selv etter Utøya. Ja, for da nevnte
0: det ikke, men du var altså på Utøya 22. juli 2011 og overlevde det angrepet.
11: Ja, det stemmer. Så en, en veldig tydelig tilbakemelding fra min erfaring, som jeg mener kan hjelpe oss, er hvor redd jeg selv var for den minste ting. Tørte ikke å ta T-banen på ett år. Var helt sikker på at det var ensbetydende med å miste livet. Holdt sig hjemme og var redd for høye lyder og, og var helt Utrolig redd i tid før man skjønte att det var kroppen som overreagerte. Og i disse sammenligningene med sykkelinnbrudd, og det høres så väldigt logisk ut att man da må ta noen justeringer for å bli tryggere, så må, er det viktig å minne om at terror det kan skremme faen på flat mark. Det helt speciell frykt som gjør oss kjemperedde, og som er redd for at, at vi begrenser livene våre for mye. Det er viktig å gjøre små justeringer som Van Bo også er på, men jeg tror vi undervurderer at vi er alt for redde når vi blir vittnet til grusom terror som i Manchester, samtidig som at risikoen egentlig er for liten. Du setter deg ikke ned og skriver et testament rett etter at du med gubben. Du kjøler deg ned, roer deg ned, og så får man ta en god debatt etterpå på vilket tiltak man bør justere på.
0: Ove Van Bo, hva, hva endrer seg hos deg etter...
7: Det siste store terrorangrepet i England? Det som jeg har tenkt på er jo da om det er sånn at vi i Norge har gode nok tiltak, og det, det tror jeg jo. Altså jeg har jo selv sittet på i, i departementet och drøftet den type problemstillingen og sett på det.
0: Og du er jo fortsatt medlem av Fremskrittspartiet som har beredskapsministeren? Ja,
7: så var vel kanskje ikke forventet at jeg kom til å si noe annet, men, men jeg føler meg ganske trygg på at, at vi gjort en del grep. Men så er det jo alltid løpende diskussioner om ressurser og, og, og mer i den type ting, så for, for å svare konkret på det, så jeg har jeg jo ikke endret noe, men jeg tror nog igjen att det har blitt mer opps på problemstillingen og, og mer opptatt av, av den type eh, både tiltak og, og også analysen av hvordan har vi havnet der vi er. Og så er jeg jo enig med Langerud at eh, statistisk sett så er det en veldig liten sjanse for å bli rammet av terror og så kan man da gjerne sammenligne med andre ting da, sånn som bilulykker og i badekar og, og den type ting, men det man ska huske er at terror har en helt annen samfunnsendrende effekt, altså kriger og folkemord har blitt utløst av terrorhandlinger det er også sånn at terror begås av, av noen bevisst for å skade andre och det skiller jo veldig fra dagliglivets risiko og selv om det er liten risiko ellers i dagliglivet, så gjør vi jo ting både på sikkerhetssiden, på biler, vi får en bedre sand på lekeplasser og så videre. Så jeg tror at det må gå ned to tanker i hodet samtidig, og at man da ikke frykter terror og går rundt og tenker på det, men samtidig også gjør de nødvendige grepene.
0: Men, men du, Langre, du, du skriver jo at det, det kan være galt å endre samfunnet i en tid hvor vi har en forhøyet frykt og retsel for terror. Samtidig så ser vi jo på de siste 20 årene, ikke minst etter, etter 22. juli, at at kontorer som tidligere vi spaserte ganske rett in, i er blitt til festninger og det er vakter der vi ikke var vant til å se vakter skulle vi ikke gjort det?
11: Jo, jeg tror, jeg tror veldig på de faglige vurderingene og de kjølige overvegelsene som vi fikk etter Gjørvkommisjonen, og jeg tror på veldig mange gode tiltak som har blitt satt i, i verk. Det eneste, og jeg har veldig tillit til det Vanemo også sier, men vi må huske på at vi to diskuterer en verden som er full av folk som sprer frykt og som prøver å hause opp den terrortusselen, og det gjør folk livredde, selv om de bor på griskrentestrøyk uten noe grunn. Så det jeg er livredd for, er at folk blir unødig redde, eller være å London, Manchester, Stockholm fordi de er redde for terror, det er det flere som flere som ofte sier så jeg tror det er viktig å ha en stor og god offentlig debatt og heie på politikere som også sier att nå ska vi tilbake til sånn det var før fordi at vi blir så livredde, og ofte så er det også tiltak som blir populære etter terrorengrep, som handler om mer overvåkning, at for eksempel en domstol ikke skal godkjenne om politiet skal få lov til å ha husransakning. Tiltak som ikke nødvendigvis, eller i det hele tatt, hindrer eller forebygger terror. Og da tror jeg det er viktigere å ha fokus på gode, kjølige løsninger, for eksempel bedre integrering, barnehaver, de lange tiltakene som man vet forebygger terror bedre.
0: Vanebo i Frankrike er det fremdeles unntalkstilstand og, og storebyen i England er stort sett kamera og våket i sentrumstrøk mm. er, det, er det sånn som må til?
7: Nei, altså det, det som jeg er, er veldig kritisk og som jeg også tror at Langer og jeg er enig er at det vi må passe på er disse mer generelle overvåkningstiltakene. Altså jeg har for eksempel vært veldig skeptisk til datalageringsdirektivet, fordi det da vil dreie seg om at man registrerer alle mennesker uten at det nødvendigvis har noe galt. Men det jeg tenker er fruktbart i denne diskusjonen, er jo den målretta spissa overvåkningen for eksempel. Og må man også huske at tilstanden i Norge er jo annerledes enn det det har vært både i England og Frankrike. I fjor så ble det gjort en del endringer i politiets adgang til å bruke nye verktøy som da gå på nettopp den spissa overvåkningen. Og det som var veldig positivt med den norske debatten var jo at det var på mange måter en debatt som var litt frikoblet for at det hadde skjedd noe galt i Norge, selv om man da selvfølgelig hadde 22. juli frisk til minne. Og dermed så tror jeg nok at de grepene vi har gjort i Norge er, er preget av mer hva skal si, kjølig analys og tilnærming enn at det da gjøres som, det er som et panikketiltak etter at terroren først er skjedd. Skulle vi være forsiktige med å reise til Paris, Bryssel, Sharm el-Sheikh, Istanbul? Manchester. det kommer jag han på. Eh, jag så att det har lagt en undersökelse som visade att omtrent haltparten av normän som skulle resa utlands tog hänsyn till terrofaren. Och jag skulle gärna önska att folk kanske hade en lite mer, vad ska jag si, en köld distans till det. Men det understeker också igen hur viktigt det är att man tar det på allvar. Vi ser vart lag effekt effekter att folk är bekymrade. Eh, det är nettopp därför jag tänker att det debatter som där är viktigt för att och sørga för att kom i förköpe föler sig nog allt. Mm. Langere.
11: Ja, og jeg er enig i det, men jeg bare tror vi undervurderer eh, hvilken stor effekt det har å ha politikere som setter i gang med eh, store tiltak og prosesser uten å la det gå noe tilstrekkelig tid mellom slike gruffele angrep og diskusjonen om grepene.
0: Takk skal dere ha. Du er jo selv politiker, bystyrrepresentant i Oslo for Arbeiderpartiet Per Anders Langerød og Ove Vanebo, advokat, tidligere statssekretær. Vi skal få en ny klimalov ganske snart i Norge, og den handler om klimamål. Sist fredag ble det flertall i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget om hva denne loven skal inneholde. Det viktigste er at i 2030 skal være minst 40 prosent lavere enn vad det var i 1990. Men hvordan skal det skje? Heike Holmås fra SV, du er slett ikke imponert,
12: og du mener klimaloven er
0: lovfesting av
12: tokeprat og lureri. Ja, og det er fordi at klimaloven, sånn som han kommer til å bli vedtatt av Stortinget på fredag, den setter ingen konkrete mål for Norges klimagassutslipp. Tror det står... Men hva var
0: det med 40 prosent i 2030 da?
12: Jo, den setter mål om at vi skal gjøre dette sammen med EU. Og det, at vi, det å slå fast 40 prosent, vi skal gjøre det sammen med EU, det er altså en lovfesting av å la være ha nasjonale klimamål. Og vi og Miljøpartiet i Grønne har alltid stått sammen om å ha tydelige nasjonale klimamål. Både fordi at det er moralsk riktig at vi som er et de landene som forurener seg mest i verden og som er rikest skal gjøre vår jobb. Det er også bra for klimaet at vi kutter utslippene våre her. Og i tillegg så er det bra for omstillingen i norsk næringsliv at vi bruker pengene på omstilling her i stedet for å betale. For klimakvoter og å gjøre omstilling i Europa i stedet for. Rasmus Hansson,
0: stortingsrepresentant for Miljøpartiet i Grønne. Du har arbeidet lenge med loven. Du mener det er stort fremskritt. Hvordan da når det viser sig, at vi kan
13: faktisk regne in det vi er med på genom kvotehandelen med EU? Det er riktig at må, i som loven refererer til er for dårlige. Det har jo Miljøpartiet De Grønne ment veldig lenge. Men både SV og programlederen tar feil i at klimamålene er det viktigste i denne loven. Det viktigste i denne loven, og det som er veldig verdifullt, det er at den setter en struktur for aller første gang på det norske klimapolitiske arbeidet. For det er sånn at med denne loven så får vi nå for første gang to anledninger hvert år i Stortinget til å gå inn i for det første helheten i all norsk klimapolitikk og norske utslipp og fra andre øh, øh, konsekvensen av enkelt tiltak som treffes. Det Hvordan skal dette skje? En, dette skjer ved at både i statsbudsjettet og i en egen redegjørelse på Stortinget så blir helheten og detaljer i klimapolitikken gjennomgått. Og poenget er ganske enkelt at dette er det vi overhovedet ikke har hatt i norsk klimapolitikk fram til nå. Klimapolitikken har varit et kaos av enkeltiltak, av mål, for eksempel klimafolike som SV var med på, som settes, og så krangler man om hvordan man skal gjennomføre det, og hva det inneholder, og så videre, og så glemmer man det hele greia. Nå har man glemt klimafolike, og nå snakker man om som skulle gjennomføres i 2020, og nå man om 2030 i stedet. Disse blir det nå en struktur på som gjør at det eneste enstår så kan Stortinget diskutere helheten i klimapolitikken, resultaten av klimapolitikken, framdriften i klimapolitikken, og ikke bare de tiltakene regjeringen har lyst å skryte av, men også de tiltakene som øker utslippene sånn at man ser helheten, noe sånt noe har man aldri hatt før, og dessuten når vi har bekymret for mål, og der er jeg jo helt enig med, jeg har ikke noe om at målene er for dårlige så fastsetter denne klimaloven at hvert femte år skal klimamålene diskuteres og styrkes. Det har vi heller aldri hatt før. Så denne strukturen gjør at vi får en mye, mye bedre klem på klimapolitikken mye bedre muligheter til å gjøre den bra, og vi må huske på at utgangspunktet frem til og med i dag er at norsk klimapolitikk har vært en total sånn. fiasko som ikke sånn, har gitt ut det hele tatt. Dere sitter nå sammen
0: nede i Stortingsstudio, og jeg har ikke mulighet for å, å styre dere, men skal vi la Holmos slippe til litt? Gjør det. Holmos, dere fikk jo ikke til en klimalov da dere satt i regjering, og, og nå kommer det i hvert fall en redegjørelsesplikt skal vi kalle det det, hvor, hvor dette blir diskutert
12: flere ganger årlig i Stortinget. Ja, altså vi kuttet klimagassutslippene i stedet for å en klimalov som var uforpliktende. Og det vi har fått nå er en uforpliktende klimalov som altså ikke setter og si, lovfester at vi avskaffer de nasjonale klimamålene. Den gangen Rasmus Hansson var leder i WWF så la han frem tydelige og klare krav til en klimalov. Du så på hvordan de gjorde det i Storbritannia, og så sa han det sentrale er at du har ett nasjonalt utslippsmål, og et tak for hvor mye det er du skal uh, slippe ut i landet. Nå, den, nye, den nye loven den sier at vi skal ikke skal ha noe sånt nasjonalt tak, for det spiller ingen roll, om vi kutter i Norge eller om vi kutter i andre land. Og det er derfor, når jeg utfordrer statsråden, altså klimaminister Vidar Helgesen, og spør han ja, hva beskjed gir du då til regeringen til embedsverket, om at vi skal ha så mål for kutt i Norge, så kommer han bare med tolkeprat. Og det vi gjør nu er å lovfeste prat. Og det er altså en dårlig klimalov, og ikke noe som bringer eh, debatten noe videre. Og jeg vil bare minne om at Rasmus Hansson, når dette ble lagt frem, sa at den loven som nå ble vedtatt, den var pinglete. Han var så uforpliktende som mulig, var hans beskrivelse av loven. Og nu står han altså og jubler at denne loven er, 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 blir vedtatt. Jeg som... synes det er litt rart, for han burde være ærlig å si at denne loven kutter faktisk ikke klimagassutslipp i Norge. Som...
13: Det, det som er enda rarere er at SV ikke kan være med på at vi nå faktisk gjort et fremskritt i forhold til en, en klimapolitisk situasjon i Norge som har vært et totale kaos, som ikke har gjort noe som har gitt noe som helst eh, resultat så, i det hele tatt, så, så, For,
0: for å, å, å se om vi har forstått dette, du er fornøyd med dette, at dette må rapporteres om og tas opp i Stortinget, men når det gjelder kvotesystemet og at det ikke mål på klimautslipp, hva synes du om det?
13: Det synes jeg selvfølgelig er for dårlig, men nå, og det har vi aldrig noensinne lagt skjul på, hverken i omtalen av klimaloven eller tidligere. Men, men du som kjenner den, hvordan
0: skal det regnes ut, de klimautslippene vi er med på via EU og kvotesystemet?
13: Ja, altså vi kommer jo til å få en rapportering og, i forhold til mål i Norge og så må regjeringen redegjøre for hvor mye eh kvoter den eventuelt kutter ut. Men det er det er ganske viktig å huske på at den loven sier ikke at man skal eh, den ta utslipp norsk utslippskutt ved å uh, kutte ut, men sier at man kan gjøre det. Så her og Heike, Holmås, dette er en, en av de tingene som vi får en diskusjon om i Stortinget som vi ikke har hatt før.
0: Så håper oss der opp til en
12: en vær god regjering da og kutte selv. Jo, men det som er problemet da, er at tidligere så gikk skille i norsk miljøpolitikk mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet, som heller ville betale andra och kjøpe kvoter i utlandet i stedet for å gjøre utslippene hjemme, men vi andra partiene er klart å tvinge de til å være med på utslippskutt. Nå får vi lovfestet att det spelar ingen rolle om utslippskuttene kommer i Norge, eller om vi kjøper kvoter i utlandet. Og det är altså lovfesting av en dårligere klimapolitikk enn den vi tidligere har hatt. Og Og det Hansson, synes jeg faktisk ikke,
0: ikke du heller mener det er din motstand mot at den
5: så god som du vil.
13: Fordi det er ganske dumt å være bot absolut alt som ikke er totalt perfekt, særlig i et så uperfekt fagfelt som klimapolitikken. Da er det lurt å være glad for fremskrittene og bruke dem til å gjøre ting enda bedre på, og jeg må jo si det er veldig rart å høre jeg Heike Holmås si, ivrige takk. forslag forsvar for den rødgrønne klimapolitikken. Rasmus
0: Hansson og Heike Holmås, takk for at dere var med i Dagsnyttatten som var med. Stein Nybakk, teknisk ansvarlig, Ida Thunøy-Risland, ansvarlig for sendingen, og Ugo Fermariello, programleder.